0: Por hoy, comarca Sierra de Cádiz. Continuamos un día más en la sintonía de Radio Comarca. Vamos avanzando en el programa. Llegamos al Ecuador de la semana miércoles 27. De abril, donde de nuevo la Agencia Estatal de Meteorología en el día de ayer anunciaba lluvias. Yo lo comenté aquí, no voy a dejar ya de decir la información porque cada vez que digo que va a llover no llueve, así que no volveré a comentar los aspectos meteorológicos a no ser que alguien de la MTED, pues me lo exija en tono jocoso, nótese no la ironía. En el espacio que vamos a abordar a continuación vamos a hablar un poquito y vamos a seguir repasando la actualidad del pueblo de Ubrique. Vamos a hablar sobre un tema que sigue candente, que todavía no se ha solucionado y que da muchos quebraderos de cabeza a todas las personas que tienen un vehículo en el pueblo de Ubrique. Hablamos, como no puede ser de otra forma, del tema de los aparcamientos. Como ya saben, pues la ejecución 7, unidad de ejecución de actuación 7, eh, que se está haciendo ahora mismo en el Prado, privó a muchos ubriqueños pues, de una plaza de aparcamiento. Se quitaron todas esas plazas y el resto de ubriqueños que aparcaba ahí pues tuvo que desplazarse, tiene que moverse y tiene que dar muchas vueltas para poder aparcar el vehículo en el pueblo ubriqueño. No solo los ubriqueños, la gente que viene también de fuera, que viene a visitarnos en el turismo y demás, pues se queja mucho en este sentido en la oficina de turismo ...que no saben dónde dejar el vehículo... ...para visitar el pueblo de Ubrique... ...para que nos comente un poquito... ...cómo está el tema ahora mismo de los aparcamientos... ...qué soluciones se proponen desde su partido... ...cuántas han propuesto ya... ...y para comentar las unidades de actuación... ...las seis y las siete... ...porque recientemente conocíamos... ...que el Ayuntamiento de Ubrique... ...adquiría una parcela en la ladera de los olivares... ...la zona que está por debajo de la plaza... ...que hay en el hipersol... Como digo, el ayuntamiento adquirió esta parcela por 900.000 euros para, en principio, crear una zona más de aparcamiento para dar solución a todos los problemas de espacio y a todos los vehículos que tenemos aquí en el pueblo de Ubrique. Para comentar este tipo de aspectos y otros de actualidad ubriqueña tenemos a José Antonio Bautista, al portavoz de Andalucía por sí, para que nos cuente un poquito eh, qué opinan desde su partido en respecto a estos detalles, a estas actuaciones de ejecución ...que se están llevando a cabo en el pueblo de Ubrique. Buenas tardes, José Antonio. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. José Antonio, eh, en primer lugar, como decía, eh, seguimos en Ubrique con el problema de los aparcamientos... ...también estamos viendo muchas obras que se están entendiendo por muchos puntos de la localidad... ...como si se produjera un nuevo boom inmobiliario. Eh, en cuanto a la unidad de actuación 6... Que he comentado antes que el Ayuntamiento de Ubrica adquiría esta parcela por 900.000 euros, en torno a 1.800, 2.000 metros, como me comentabas, bajo micro. Eh, en principio, eh, no sé si ahí van a ir una vivienda o finalmente se va a quedar como una zona habilitada de aparcamiento y lo más importante, aparcamiento público, ¿no?
1: Bueno, eh, esto es lo mismo de siempre, ¿no? Eh, nosotros, desde el primer momento, siempre hemos dicho, y con esto hemos sido muy claros, muy claros desde el primer día, eh, tenemos un problema de aparcamiento que no es nuevo. Es un problema que viene desde hace muchísimos años atrás. ¿Qué pasa? Pues que en esta última legislatura se ha agravado muchísimo el problema de los aparcamientos. ¿Por qué? Pues porque había eh, determinados solares que eran de, de determinados particulares… ...que han decidido pues, desarrollar su suelo. Hablamos, por ejemplo, del llano en la calle Zorín, ...que hace unos años eh, los propietarios decidieron... ...gestionar de forma privada esos aparcamientos... ...y eh, bueno, pues, alquilárselos a, a todo aquel que quisiera aparcar su coche allí. Cerraron eh, ese, esa parcela y se acabó el aparcamiento público. De la misma manera nos hemos encontrado con el llano del Prado, la UA7. ¿Qué problema tenemos ahí? Pues que el particular ha decidido desarrollar ese suelo y, una vez que decide desarrollar ese suelo, lógicamente en su derecho está de poder actuar como suyo que es cuando a él le venga en gana o cuando él vea la oportunidad. ¿Eso es correcto? Pues hasta ahí todo correcto. ¿Qué pasa? Que ahora entramos en la valoración del ayuntamiento. ¿Qué ha hecho el ayuntamiento previendo que íbamos a encontrarnos con todos esos problemas de aparcamiento. Pues la verdad es que no ha hecho absolutamente nada. La única solución y la única alternativa que se ha encontrado por parte del ayuntamiento es habilitar un suelo, como es la Plaza de las Palmeras, que está bastante lejos, aunque es un sitio que puede ser bastante interesante, pero nosotros creemos que no es la única solución que se tiene que plantear, sino que nosotros planteamos que hay otras muchas alternativas que se tenían que haber estudiado. Y sobre todo, nosotros lo que planteamos es que por parte del ayuntamiento se está improvisando continuamente y en vez de haber sido previsores previendo ya que este problema lo íbamos a tener los uriqueños sí. y que nos íbamos a encontrar con un cacao... ...en el tema de los aparcamientos... ...pues en vez de preverlo con la suficiente antelación... ...han esperado a última hora... ...han esperado una vez que han empezado las obras... ...y nos hemos encontrado con el problemón... ...todos los ubriqueños. ¿Qué solución se plantea a día de hoy? Pues la fantástica alternativa que han encontrado... Eh, ...estas cabezas pensantes que tenemos en el ayuntamiento... ...ha sido simple y llanamente... ...gastarse 900.000 euros en la compra de un terreno... ¿Qué problema tiene ese terreno? Pues que además de los 900.000 euros hay que gastarse más de 300.000 euros en adecuar los terrenos para que puedan habilitarse como aparcamiento. Unos terrenos que son deslizantes, unos terrenos que hay que desmontar, unos terrenos que en teoría son para construir VPO, aunque bueno pues teniendo en cuenta lo valiente que son por parte del ayuntamiento en el momento que hagan los aparcamientos, pues esa solución provisional se va a convertir en definitiva. Y no vamos a tener ese desarrollo de vivienda de protección oficial como se está planteando ni ahora ni dentro de, de un montón de años. Eh, porque, bueno, pues teniendo en cuenta las necesidades que tenemos en la actualidad, pues la verdad es que dudo mucho que el ayuntamiento vaya a decidir hacer ahí ningún tipo de, de construcción de vivienda de protección oficial o de lo que sea. Y si decidieran… Eh, construir eso, esos suelos como vivienda de protección oficial ¿a cuánto van a tener que venderlo? porque si ya estamos repercutiendo más de 500 euros por metro cuadrado pues la verdad es que los números no le van a salir nosotros con respecto a eso sí. nuestro pensamiento es muy claro nosotros creemos que se han equivocado, que el ayuntamiento no es una inmobiliaria, que el ayuntamiento no se puede dedicar a hacer operaciones urbanísticas como el Capitol, como la Babel, como esta zona de aparcamientos que se han comprado por parte del ayuntamiento, y que eso lo que está haciendo es lastrarnos a los ubriqueños con un presupuesto que ya de por sí viene bastante justito, que ya de por sí viene bastante corto, y ahora nos metemos en unas inversiones de ese calado, y el único beneficiario de todas estas operaciones pues es el propietario. Así lo hemos dicho desde el primer momento. Y, sobre todo, hay una cuestión importantísima, ¿no? Y es la forma en la que se ha hecho esta operación. A escondida, sin darle publicidad, sin decírselo absolutamente a nadie… Los miembros de la corporación que estamos en oposición, bueno, los que estamos en oposición yo siempre digo que somos uno y exclusivamente que sí. somos los andalucistas, el resto parece que forman parte del equipo de gobierno, pero eh, no nos han dado ningún tipo de información con respecto a eso y a la vista está. Bueno, nosotros hemos, hemos solicitado ya eh, desde hace algún tiempo el acceso al expediente íntegro de esta unidad de actuación y a día de hoy pues todavía no hemos tenido acceso a, a esa documentación. Esperemos que nos la trasladen lo antes posible, y una vez que tengamos toda la información encima de la mesa, pues seguiremos, seguiremos hablando sobre este asunto y seguiremos dando nuestra opinión al respecto.
0: José Antonio, eh, como tú has comentado al principio, eh, ese terreno es un poco complicado, es un terreno deslizante, eh, los ubriqueños que, que nos estén escuchando, pues obviamente sabrán del terreno que hablamos, la cuesta que da al hipersol, que está por encima de la plaza. No sé de qué forma se pueden encauzar ahí una serie de aparcamientos, si son en altura, si son en cuesta. No, en,
1: en, principio, en principio yo entiendo que el planteamiento que se tendrá hecho será hacer una serie de bancales y, y aplanar en primera línea, en segunda línea hacer otro un poco más elevado y en tercera línea hacer un poco más elevado hasta donde lleguen. Y probablemente sea esa la solución que se está planteando. No estamos hablando de que vayan a hacer un, un parking eh, como el del de cine en la zona de la avenida, ¿no? Eso es totalmente inviable, sino que allí lo único que van a hacer es un llano, un descampado, y ahí en ese descampado, con dos o tres alturas, en diferentes bancales, pues es donde van a, donde van a poder aparcar los ubriqueños eh, sus coches. Nosotros creemos que eso es un gasto absolutamente innecesario y que había otras alternativas. Entre otras, pues, mira, nosotros siempre defendimos que en el Prado, en la unidad de actuación número 7, ahí en concreto tenía que haber una zona de aparcamiento público en, en el subsuelo. Y eso lo hemos defendido desde el primer momento. Y siempre lo hemos dicho así. Y cuando a nosotros, con responsabilidades en gobierno en el ayuntamiento Ubrique, se nos planteó la posibilidad de desarrollar esos suelos. Nosotros, una de las condiciones que pusimos, eh, sin dudarlo siquiera, fue precisamente esa, que en el suelo, en el subsuelo, tenía que haber aparcamiento público fuera en rotación, o no fuera de la manera que fuera, pero ahí debía de haber una zona de aparcamiento para que los ubriqueños pudieran aparcar sin ningún problema. Y no solamente eso, sino que nosotros ya hemos ofrecido largo y tendido durante todo este tiempo diferentes posibilidades. Entre otras, eh, pues nosotros conocemos eh, diferentes solares en, en la localidad, por ejemplo en la Plaza de Toros actual que está totalmente eh, sin nada, pues allí puede ser viable el que se ponga una zona de aparcamiento, hablando con los propietarios, lógicamente. En la zona del catalán pues también hay otro, otro terreno que, que tampoco está construido y que también cabría la posibilidad de que se montaran allí un montón de, de plazas de aparcamiento, lógicamente hablando con la propiedad. En la zona de, de la plaza, o sea, de la Fuente de la Esperanza, eh, cuando pasamos el supermercado, un poquito más... Más adelante también hay otra zona de escampada allí que no está construida y que también, previas conversaciones con la propiedad, eh, podría ser viable para habilitarlo como aparcamiento. En los dos institutos de la localidad, tanto en los remedios como en la Escuela Redonda, el Francisco Fatou, pues ahí… Estamos viendo cómo los profesores utilizan de forma privativa eh, una serie de aparcamientos y nosotros también, previas conversaciones con eh, los respectivos directores de los centros, eh, creemos que también se podrían habilitar como zonas de aparcamiento. ¿Qué quiero decir con eso? Pues que hay soluciones sí. que son muchísimo más, más viables, que son muchísimo más económicas, que no hace falta gastarse un millón euros en desarrollar y comprar esos suelos. Y que, bueno, pues en la situación en la que estamos, esos 900.000 euros se podían haber echado en otras cosas, se podían haber gastado en otro tipo de políticas sociales que nosotros consideramos que son más importantes estando en la situación eh, en la que estamos en, en estos últimos años, ¿no?
0: José Antonio, en cuanto a la unidad de actuación, eh, bueno. las siete, eh, las obras que se están produciendo en el Prado… Siempre ha habido mucha especulación, se ha hablado de que si van a construir aparcamientos de ámbito público, de ámbito privado, si van a haber edificios, si va a haber un nuevo Mercadona. Sí. No se sabe todavía, ciencia cierta, lo que se va a construir, pero todo parece indicar que no va a solucionar los problemas de aparcamiento del pueblo.
1: No, no lógicamente eso no ha sido una de las prioridades que ha tenido este equipo de gobierno que tenemos ahora mismo en el ayuntamiento. Ellos tienen eh, muy claro que que nosotros allí van edificios, sí, allí van cuatro plantas de edificios, por supuesto, porque la propiedad eh, lo va a hacer y porque además las normas se lo permiten y eh, en, el, en el estudio de detalle que se presentó en su momento, pues también eh, está, está en ese sentido. ¿Qué pasa con los aparcamientos? Pues ahí hay una disparidad de criterios. Nosotros consideramos que en esa zona es eh, viable que se hagan unos aparcamientos y que el ayuntamiento pues, tenga posibilidad de forzar a los propietarios a que hagan aparcamientos al público, sean en rotación o sean eh, de la manera que sea. Y el actual equipo de Gobierno lo que tiene claro es que le da total libertad a los propietarios para que hagan aparcamientos particulares. Entonces, cuando uno compre... Una de las viviendas que se van a desarrollar en esa, en esa unidad, en el Prado, pues podrá sí. comprar un aparcamiento en el subsuelo. Y nosotros creemos que, aparte de eso, también cabía la posibilidad de que se desarrollaran lo, los aparcamientos eh, públicos. Son disparidades de criterios, son diferentes exigencias que se le hacían a la propiedad eh, previamente y lo que sí que está claro es que a día de hoy el ayuntamiento ha preferido abandonar esa posibilidad y gastarse casi un millón de euros en la compra de otro suelo que, por cierto, eh, también me gustaría destacar sí. que eh, tanto la unidad 6 como la unidad 7 eh, pertenecen prácticamente a los mismos propietarios, por lo tanto, pues, bueno, son cuestiones que también tendrán que aclararse por parte del ayuntamiento y que tendrán que informarnos sobre todas esas conversaciones que se han tenido y, y a dónde han llegado eh, previamente para, para esos acuerdos. ¿no?
0: no vamos a decir quién es la propiedad, pero yo creo que de sobra conocida. José Antonio, ¿tú crees que se está viviendo de nuevo otro boom inmobiliario como el que vivimos en la zona del Mercador hace unos años, donde se construyeron muchos edificios y se, y se aglutinó allí una zona con eh, la nueva estación de autobuses, con el Parque Rafael Alberti y demás?
1: Bueno, yo creo que hablar de boom inmobiliario eh, es un poco exagerar eh, la situación, ¿no? Lógicamente, los propietarios de los suelos tienen todo el derecho del mundo a desarrollar esos suelos y, bueno, durante muchos años ese suelo ha estado ahí como aparcamiento y que hemos estado utilizando los ubriqueños y ahora ha llegado el momento por parte de la propiedad de desarrollarlo. Ellos están en su perfecto derecho, es una cosa que pueden hacer de forma totalmente legítima y, eh, bueno, pues dicho eso, eh, lógicamente yo entiendo que ellos han visto ahora mismo la oportunidad de poder vender eh, una serie de, de viviendas que, que Ubrique Pues la verdad es que se está viendo esa demanda de viviendas dentro de, del pueblo. Ya no estamos tan cómodos viviendo en la zona del PP1 y el PP2. Todos quieren volver otra vez a, uh -huh. al, pueblo, al centro del pueblo. Y, lógicamente, si por parte de las propiedades han detectado... Esas necesidades eh, han decidido tirar para adelante y, y arriesgarse con, con ese tipo de negocios ahora a estas alturas, pues totalmente legítimo Y como, como propietarios que son, pueden hacerlo cuando, cuando ellos crean eh, conveniente y cuando lo consideren que, que es el momento oportuno. Si han decidido que es ahora, pues ahora. Y de todas formas, mmm, yo vuelvo a insistir, eh, ahora mismo lo que estamos haciendo son las obras de urbanización, eh, después vendrá el proyecto de edificación y ahí ya se verá de forma definitiva cómo queda, si queda eh, zona comercial baja, completamente corrida, para que se pueda instaurar eh, el supermercado de coadillo o, o lo que la propiedad tenga bien eh, en el desarrollo de, de esos suelos, ¿no?
0: Por lo tanto, José Antonio, eh, ya hemos degranado un poquito el tema de la actualidad, la, el tema de aparcamiento. Así, abriendo un poco el, el panorama, como ya sabes, pues Juanma Moreno, el presidente de la Junta de Andalucía, anunció hace un par de días que adelantaba las elecciones, que se van a producir finalmente el 19 de junio. Eh, tú, como, como político, eh, ¿qué, ¿qué te parece ese adelanto electoral?
1: Hombre, eh, aquí estaba claro que, que la legislatura no se iba a agotar, entre otras cosas no por nada, sino porque contaba con el apoyo de determinados partidos políticos que en estas últimas, pues la verdad es que se lo estaban poniendo bastante complicado. Y sobre todo, también hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? Eh, yo entiendo que aquí hay mucho acceso que mira la conveniencia o no del momento en el que se tienen que convocar las elecciones. Y por supuesto ahora mismo es un momento propicio para que esas elecciones tengan lugar porque, bueno, pues por lo que se ve, todas las encuestas le dan unos resultados bastante favorables al gobierno de la Junta de Andalucía. Y, y, bueno, pues yo entiendo que ellos han valorado todo lo que tienen ahora mismo encima de la mesa y han decidido tirar para adelante, mirando, lógicamente, por sus propios intereses, no por los intereses de, de los ciudadanos de Andalucía. Pero, bueno, la decisión está tomada y, como está tomada, pues ahora lo que cabe es que el resto de los partidos políticos, que ya nos lo estábamos viendo venir, nos pongamos las pilas y, y hagamos una campaña para intentar... Eh, sacar los mejores resultados posibles y por parte de mi partido pues lógicamente nosotros estamos ahora mismo en plena disposición ya de hecho eh, si miramos estos últimos meses sí. pues nosotros ya estábamos eh, preparando esta, este escenario nosotros ya lo estábamos previendo y por lo tanto pues ahora lo que queda es echarle eh, la succión definitivo y, y conseguir los objetivos que nos hemos marcado que es conseguir la representación parlamentaria en estas próximas elecciones
0: pues Antonio Bautista, líder de Andalucía por sí, gracias como siempre por estar aquí con nosotros en la sintonía de Radio Comarca. Volveremos a emplazarnos, volveremos a las ondas el próximo mes, cuando sí se celebre ese pleno. Como saben, no hemos querido comentar mucho sobre este tema, pero se celebró, pero en diferentes circunstancias. Por lo tanto, no hay mucho que comentar. Por eso hemos decidido trasladar la actualidad al pueblo de Ubrique a otras cuestiones y pasar por encima del pleno del ayuntamiento de ayer. José Antonio, como te digo, gracias como siempre por estar aquí con nosotros y volveremos a hablar muy pronto.
1: Nada, muchísimas gracias a ustedes y a vuestra disposición para lo que queráis. Un saludo. Ah,